0: Começa agora o episódio 4 do Hora Bolas No episódio de hoje vamos falar de quebra da barreira racial Toca a vinheta, filó
1: Obrigado Maria! Começa agora o quarto episódio do Hora Bolas A história do mundo levada na esportiva Eu sou o Fernando tanqueiro do Tanque
2: eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou Henrique Gonçalves, você sem é apelido.
1: Queria lembrar você aí, mais uma vez, de seguir a gente nas redes sociais. A gente está como bola HoraBolasPod, tanto no Instagram, quanto no Twitter. É HoraBolas, Hora com H, e Pod, P-O-D, HoraBolasPod. E você pode achar a gente também nas diferentes plataformas que você usa aí para escutar o seu podcast. A gente também tá no YouTube, como HoraBolas, e se você preferir escutar a gente no YouTube, a gente está lá também. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco de quebra de barreira racial no esporte, inspirado nos acontecimentos das últimas semanas, os protestos também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, contra o racismo que ainda está muito presente na nossa sociedade. A gente vai falar um pouco hoje aqui de diferentes esportistas ao longo da história que quebraram a barreira racial e ajudaram a diminuir um pouco a discriminação. Com esse episódio, então, acho que a gente tenta trazer um pouco de visibilidade para essas histórias, também trazer uma mensagem de esperança de que as coisas podem melhorar e fazer a nossa parte também para ajudar nesse filósofo.
3: É, exatamente isso aí. Bem como o Tanque falou, a gente está com o objetivo de trazer histórias que possam inspirar a gente nesse momento difícil aí que o mundo está passando. E uma das principais delas é a história do Jesse Owens, que era um atleta negro de atletismo dos Estados Unidos que competiu na Olimpíada de 1936 da Alemanha nazista. Muita gente conhece né, esse nome, pelo menos o Jesse Owens, sabe da história famosa dele que venceu na frente de Hitler, mas a gente vai falar um pouco mais detalhadamente da história dele, que é uma história um pouco triste, uma história bem difícil, mas também de vitória e de superação. Bom, o Jesse Owens ele nasceu em setembro de 1913, no Alabama, nos Estados Unidos, e ele era neto de escravos. Como eu falei, ele foi um atleta famoso, ele também, depois de mais velho, acabou sendo um líder civil norte-americano. Ainda jovem, num torneio seletivo norte-americano em 1935, um ano antes das Olimpíadas, ele competiu num torneio americano, que era uma seletiva, e ele conseguiu o feito de bater três recordes mundiais no mesmo torneio. E não só no mesmo torneio, como em menos de uma hora. Foram três provas dos 100 metros rasos, 200 metros rasos e salto em distância, e ele bateu o recorde mundial nas três categorias. E essa história acabou sendo chamada de os melhores 45 minutos da história do esporte. Foi como os jornais noticiaram na época, porque era um feito incrível, né? O cara bater três recordes mundiais num tempo tão curto, em menos de uma hora. E só para efeito de comparação, ele marcou 10,2 segundos na prova dos 100 metros. Né? E o recorde mundial atual dos 100 metros rasos masculino é do Usain Bolt, em 2009, de 9 segundos. e e aí depois vem a história mais famosa do Jesse Owens, que é porque ele é tão conhecido, que foi nas Olimpíadas de 1936, da Alemanha pré-segunda guerra mundial, a Alemanha nazista, e as Olimpíadas de verão aconteceram em Berlim. O Jesse Owens chegou com apenas 22 anos, fazendo parte da delegação americana, e ele acabou ganhando quatro medalhas de ouro, nos 100 metros rasos, 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4 por 100, até hoje um dos maiores feitos de algum atleta nas Olimpíadas, uma das maiores competições da história, e ainda marcado por todo o contexto sociopolítico né, da Alemanha nazista de ser um atleta negro vencendo e subindo no pódio na frente do Hitler. Tem várias fotos famosas, a gente vai botar para vocês também no nosso Instagram, e botar também os links lá no nosso Twitter para quem quiser ver. Tem uma história bastante interessante também que foi na categoria do salto em distância, que é dele, com o maior rival dele na época, que era o alemão Luz Long, que né, representava a Alemanha nazista e era considerado imbatível nessa modalidade. Durante a classificatória, o Jesse Owens tinha queimado os dois primeiros saltos e estava com risco de não passar para a final. E aí o Luz Long entrou em cena, acabou ajudando ele, eles conversaram, eles tinham se conhecido ali uns dias antes no aquecimento, e o Long deu uma dica para ele falando para ele saltar um pouco atrás da marca que ele estava saltando, para ele não correr o risco de queimar e pelo menos conseguir a classificação para a final. É, o Owens levou isso em consideração, acabou se classificando e depois ganhou o ouro e deixou o Long com a prata. A gente vai deixar aí para você também tem uma história famosa da foto, o Jesse Owens em primeiro recebendo a medalha e o Luz Long atrás fazendo a saudação nazista. Apesar disso, a história mostra que o Long foi um companheiro do Jesse Owens, não só por ter dado esse conselho, mas ele também foi o primeiro a parabenizar o Owens depois da prata que ele recebeu e o Owens ganhando ouro.
1: É bem legal essa história aí. É, bem interessante, né? É bem interessante. Ah.
3: Sim, e tem mais porque eles mantiveram contato por vários anos. Até recentemente uma revista publicou uma carta do Long para o Jesse Owens porque o Long acabou indo para a Segunda Guerra, né? Enquanto ele estava numa frente no norte da África, lutando pela Alemanha nazista, ele estava com muito medo de morrer, e ele tinha mulher e filho na Alemanha, então ele mandou uma carta para o Jesse Owens, como um amigo, pedindo para se um dia o Owens pudesse ir na Alemanha é, encontrar o filho dele e contar sobre o pai. Né? Até em parte da carta ele fala que ele quer que o Jesse Owens conte para o filho dele como é um mundo sem guerra, Acabou que o Long morreu, não no norte da África, mas ele morreu na Itália, na Sicília, em 1943. E o Jesse Owens nunca mais voltou para a Alemanha.
1: E o interessante do Jesse Owens é que ele ganhou medalhas em esportes não necessariamente idênticos, né? Porque tem muito atletista que acaba ganhando medalha nos 100 metros, 200 metros, aí depois ganhando revezamento. Não é a mesma prova, mas é o mesmo, né?
2: categoria, né?
1: E o Jesse Owens também ganhava aí no, no salto, né, que é um esporte completamente diferente.
2: De cabeça, assim, acho que eu só lembro do Jesse Owens e do Carl Lewis, ganhando salto em altura ou salto em distância e provas de velocidade, né. Sim. Você precisa de uma técnica totalmente diferente para você fazer um salto e ser o melhor do mundo no salto. Justamente, né. É, não só fazer, né. <risos> é, não é só saber pular.
3: Era mais comum também antigamente, né? Eu acho que com a profissionalização do esporte e cada vez mais os tempos caindo e as marcas de salto subindo, vai ficando mais difícil a pessoa ser um expert nas duas categorias, né? Sim, sim, isso é verdade. verdade. É, e o Jesse Owens acabou sendo o primeiro atleta a vencer quatro ouros numa mesma Olimpíada. Ele acabou provando que aquela tal supremacia física e intelectual ariana só existia na cabeça doentia do Hitler do Hitler. É muito legal a gente ver como apenas um atleta fazendo uma coisa que não é simples, mas comparado a uma política internacional, a uma guerra, é uma coisa até simples, só correndo ele conseguiu mostrar para o mundo todo que a ideia de um império que estava ali surgindo era uma grande besteira. E essa história de supremacia ariana aí não tinha nem que ter existido. Apesar desse grande feito do Jesse Owens, Durante o período dele na Alemanha, ele foi bem tratado por ser um atleta internacional, ele frequentou os hotéis normalmente, e, apesar do desdém, digamos, do Hitler, ele não sofreu grandes preconceitos ali durante as Olimpíadas. Mas ele voltou para os Estados Unidos e aí mesmo que ele viu como ainda era difícil ser um negro naquela época, principalmente nos Estados Unidos, que sempre foi um país muito marcado pelo racismo, naquela época ainda tinha segregação até física dos lugares, né? Ele voltou para os Estados Unidos, ele desfilou em carreata pelas ruas de Nova York para milhares de pessoas, recebeu aplausos e tal. Mas mesmo assim, ele não foi convidado para a Casa Branca, né, que é um gesto tradicional aí dos americanos que vencem as Olimpíadas. O presidente da época, que era o Roosevelt, não convidou ele para a Casa Branca, não quis apertar as mãos dele, num ato claramente de segregação. Também não parabenizou ele por ser multicampeão e apenas recebeu atletas brancos na Casa Branca. O Jesse Owens conta anos depois que nem telegrama ele recebeu do governo. Então, apesar de ser um herói nacional, ele percebeu que ele era só mais um. Mais um negro separado pelo regime segregacionista que era vigente ali na época. Ele ficou no hotel para ser homenageado pelas autoridades, mas no hotel ele tinha que usar o elevador de serviço. Não podia usar o elevador junto com os brancos. Para ir para os eventos, ele ia de ônibus... Nem no ônibus fretado ele podia sentar na frente, ele tinha que sentar no fundo do ônibus, que era uma prática comum nos Estados Unidos daquela época. Por causa de toda essa dificuldade, tem uma frase famosa dele que é assim, depois de todas aquelas histórias sobre Hitler e como ele me esnobou, voltei para o meu país, um lugar onde eu não podia nem sentar na parte da frente do ônibus. Então qual era a diferença entre os Estados Unidos e a Alemanha nazista? Aham. Uhum cara, multicampeão, né, um herói nacional se tratar dessa maneira apenas pela cor da pele.
1: É, e o cara tá ali, né, foi na Olimpíada representar o país dele, levou a bandeira, né, levou as coisas do país à frente e ganhou a medalha pro país, né, e aí você volta e essa recepção que você tem é complicado mesmo.
2: E sim ele provavelmente era o maior esportista do mundo na época, né. Sim. Pra você pensar que o futebol ainda tava no início que o futebol americano ainda estava no início, só o beisebol era mais estabelecido, provavelmente o Jesse Owens era o maior atleta do mundo inteiro ali, indiscutível. Com
1: certeza. Seria como o Messi chegar na Argentina e campeão da Copa do Mundo.
2: Exatamente.
1: É, mas aí Messi campeão da Copa do Mundo acho que não, então tem que pegar o exemplo
2: aqui. Não, foi um péssimo exemplo.
1: <risos> Cristiano Ronaldo, então. Cristiano Ronaldo campeão da Copa do Mundo. <risos>
2: É, mas é, é inimaginável isso, né?
3: É, realmente. Tem outra frase famosa dele também, que é não se pode comer medalhas de ouro. Isso porque, apesar de todo o sucesso dele, né, ele não voltou a competir, assim, em alto nível nas outras Olimpíadas, então ele passou a procurar outros empregos para se manter, porque, apesar de alguns contratos e de uma certa fama, também pelo fato dele sofrer com racismo... Acabou trabalhando em empregos como zelador, frentista de posto de gasolina, ele tentou abrir uma lavanderia que não deu certo. Ele estava em dificuldades financeiras e aí ele aproveitou do seu prestígio para tentar levantar algum dinheiro da maneira que ele conseguisse. Ele passou a correr contra cavalos para eventos que pagassem ele, feiras, até circo, alguma coisa assim, convenções. Também correu contra cachorro, correu até contra carro nesses eventos e ele acabou sendo expulso da associação de atletismo na época, que ainda era amadora, porque a associação considerava essas atividades um pouco degradantes para o esporte. Que você pode até concordar, talvez até seja mesmo, mas se você considerar todo o contexto da década de 40 ali, e de ser um atleta campeão mundial, que não tinha nem como se sustentar. Ele, ele mesmo admitia que não era o ideal, mas era o que ele podia fazer para sobreviver, sabe? Porque ele não tinha dinheiro para nada.
2: É complicado, triste mesmo. É, é degradante porque não deixaram ele fazer mais nada, né? Ele foi literalmente barrado da sociedade. Tinha
3: outra opção, ele não queria, né? Mas... Exatamente.
2: Muitas vezes ele correu contra os jogadores negros de beisebol, segregados também, nas cidades que ele ia. Ele pegava o jogador de beisebol mais rápido do time e eles apostavam corrida também.
3: Aí na década de 50 as coisas começaram a melhorar um pouco, porque ele acabou descobrindo que ele era um bom palestrante, então ele começou a fazer eventos para o Comitê Olímpico americano e também para o Comitê Olímpico Internacional, então ele viajava pelo mundo nos eventos de atletismo, fazia palestras e tal, começou a ganhar um dinheiro e se sustentar dessa maneira. Depois tem uma pequena polêmica dele, que foi nas Olimpíadas do México em 68, que aquela história que ficou famosa dos atletas americanos Tommy Smith e John Carlos, que eles chegaram ao pódio das Olimpíadas e eles fizeram o símbolo dos Panteras Negras com o um punho para o alto durante o hino. Nessa época, o Jesse Owens, antes, ele já sabia que esse protesto aconteceria e tentou convencer eles a não fazer. E depois que eles fizeram, Jesse Owens acabou criticando esse gesto, por ser um desrespeito talvez ao hino. Mas o... anos depois, já perto da sua morte, o Jesse Owens acabou falando que tinha se arrependido disso. Em 72, na verdade, ele lançou um livro que ele falou que entendia que naquele momento era importante esse protesto. E depois ele veio a falecer em 1980, de câncer de pulmão, porque ele fumava um maço de cigarro por dia durante 35 anos. Em 2012, ele foi imortalizado no Hall da fama do atletismo internacional. Também Jesse Owens virou o nome do prêmio dado ao melhor atleta de atletismo das faculdades norte-americanas. E já no século XXI, ele foi eleito o sexto atleta mais importante do século XX pela BBC. E para fechar aqui a história dele, em 2019, agora mais recentemente, uma das quatro medalhas que ele ganhou nas Olimpíadas de 36 acabou sendo leiloada pelo valor de 615 mil dólares, que se você for converter agora para real, vai dar aí uns 8 trilhões de reais,
2: basicamente. <risos> <risos> a história atual, ela voltou a valorizar o quer dizer, valoriza como devia. Mas ela esquece, apaga essa parte inconveniente, né? De que ele foi excluído, rejeitado e marginalizado no exato momento em que ele conseguiu o maior feito da carreira dele. E um dos maiores da história das Olimpíadas ainda.
3: A nossa ideia é justamente mostrar em detalhes né, essa história, tanto o lado bom, o lado positivo, quanto as
2: dificuldades que ele passou. Com certeza. E só um acréscimo rapidinho aqui, você comentou sobre o símbolo dos Panteras Negras em 68. Uma história que eu não sabia até ano passado é que o australiano que chegou em segundo lugar naquele pódio, que foram o Tommy Smith e o John Carlos, e o Peter Norman, australiano, ele pediu para ajudar no protesto, então ele colocou um broche no casaco dele, no agasalho, dois Panteras Negras quando ele voltou para a Austrália, ele foi marginalizado também. Ele foi considerado uma vergonha para a sociedade, uma desgraça. Foi totalmente barrado do atletismo. É, embora tenha sido prata em 68, ele não foi nem para as seletivas em 72. Quando teve as Olimpíadas de Sydney lá em 2000, ele não foi chamado, homenageado, lembrado, carregou tocha, nada. Foi totalmente apagado da história. Pagaram o recorde australiano dele. Só em 2012, o comitê olímpico australiano reconheceu que tinha marginalizado ele, apagado ele da história e pediu desculpas, etc. Depois que ele morreu, ele morreu em 2006. E ele e o Tommy Smith e o John Carlos ficaram amigos pelo resto da vida, amigos próximos. Tanto que quando ele faleceu, os dois foram até a Austrália e carregaram o caixão dele.
1: É, legal essa história também. Apesar de ser triste, né, a maior parte, mas pelo menos a amizade aí... É um ponto legal
2: É, é com certeza Passando agora para o próximo atleta Vou falar do Jack Robinson Foi o jogador de beisebol que quebrou a barreira racial no beisebol Fazendo mais um paralelo à história anterior Em 1936, quem ganhou a medalha de prata nos 200 metros Foi o Mack Robinson, irmão do Jack Robinson E ele também quebrou o recorde mundial Só que como Jesse Owens chegou na frente dele O recorde oficial é o do Jesse Owens ele também, quando voltou para os Estados Unidos, foi excluído. Ele trabalhou como frentista, como porteiro. Ele chegou a ser demitido por ser negro. E o Jack Robinson cresceu assim, vendo como o país tinha tratado mal seu irmão um atleta medalhista olímpico, que deveria ser herói, né? O Jack Robinson viu isso e cresceu com isso na mente. E ele era um atleta fenomenal. Tanto que quando ele foi para a universidade em UCLA, na Califórnia, ele competia em basquete, futebol americano, atletismo e beisebol. E o beisebol era o quarto esporte dele. Porque como o beisebol tinha essa barreira racial muito forte, desde 1880 nenhum jogador negro ou latino jogava nas ligas de beisebol. E não era nenhuma regra escrita, não. Era um acordo de cavalheiros, só que não é nem para chamar isso de cavalheiro, né? Um acordo de covardes. Enfim, ele então se dedicou ao futebol americano, ele chegou a competir em times de futebol americano, não na NFL, mas times não profissionais, só que ele teve uma lesão, decidiu parar, e aí ele, sem saber o que fazer, ele começou a procurar outras opções, né? Ele tentou ir para as seletivas olímpicas de o que seria Helsinki, 1940, só que foi a Olimpíada que não existiu por causa da Segunda Guerra Mundial, ele decidiu... Então, voltar para o futebol americano, jogou mais um tempo, foi para a guerra e voltando da guerra ele foi jogar basquete. Só que aí, isso já era em 1945, a Major League Baseball ela começava cada vez mais forte ter movimentos para integrar, para incluir os negros e consequentemente latinos na liga desde um pouco antes até, nos anos 30, 40, já tinha começado alguns técnicos, alguns donos de time a tentar integrar, trazer jogadores. Tem algumas histórias muito famosas, tipo o técnico do New York Giants na época, o John McGraw, ele trouxe um negro para fazer testes e ele tentou fingir que o negro era um indígena, porque os índios americanos podiam jogar, mas negros e latinos não, então ele tentou fazer o cara se passar por indígena, o cara aceitou se passar por indígena, só que aí a história é que quando ele foi fazer o teste, todos os amigos e família dele foram assistir. Eram todos negros e com isso a tentativa foi por água abaixo. E assim, sabe são várias histórias semelhantes e sempre com ameaças veladas da liga caso um negro fosse trazido até que o comissário da liga na época, o Mountain Landis, ele faleceu em 44 e o novo comissário era um pouco mais aberto a isso, ele inclusive chegou a dizer que ele poderia até perder o cargo dele, poderia até ser demitido, nunca mais trabalhar no beisebol, mas depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de ver quantos negros lutaram, venceram a guerra para os Estados Unidos junto, ele não poderia deixar os negros de fora do esporte dele. Com isso, alguns times começaram a se movimentar. O principal deles foi o Brooklyn Dodgers. O general manager do Brooklyn Dodgers na época, o Brunt Rickey, fingiu que ele ia criar um time de negros, chamado Brooklyn Brown Dodgers. E aí ele começou a fazer vários testes com vários jogadores negros, disfarçando, porque ele sabia que o primeiro jogador que quebrasse essa barreira ia sofrer muito preconceito, ia ter muita gente nos Estados Unidos contra ainda. Então, ele fez isso para que ele achasse a pessoa certa para quebrar a barreira. E a pessoa certa não significava só ser talentoso. Tinha que ser talentoso e ter a força mental para aguentar esse preconceito, para aguentar ameaças de morte, ataques. Não só aguentar, mas ser uma pessoa que não revidasse, que não fosse entrar na briga, entrar em confronto, sair na mão com ninguém, com um torcedor que fosse xingar e etc. Existia essa consciência na época do quão difícil seria. E finalmente chegaram à conclusão de que esse cara era o Jack Robinson. Então, Jack Robinson foi contratado pelo Dodgers em 1945. Ele foi para as Minor Leagues do Dodgers, e mesmo nas Minor Leagues, ele sofria com vários atos de preconceito, de racismo. Muitas vezes, ele tinha que dormir em hotéis separados até ele não podia comer junto com o time. Ele tinha que fazer tudo separado por causa do racismo na época, da segregação racial. Ele, então, em 47 foi chamado para o Dodgers pela primeira vez. Então, ele aos 27 anos, ele finalmente chegou na Major League Baseball e vários jogadores, vários funcionários, técnicos, fizeram comentários velados quanto a ele, do tipo, que ele não teria condição de rebater as bolas rápidas da Major League, porque o braço dele era muito fraco para jogar na Major League, e por aí vai. Enquanto a verdade, o que se acha atualmente é que talvez as Negro Leagues, que existiam na época, que eram ligas só de negros e latinos, talvez tivessem um nível até maior do que a Major League. Nos poucos confrontos entre ligas que existiam, amistosos, muitas vezes os times da Negro League ganhavam, e eles jogavam sem estrutura nenhuma. Então, talvez o talento lá fosse muito maior, na verdade. Bem, Jack Robinson entrou na Major League e, como eu disse, sofreu mais uma série de ameaças, de ataques, a casa dele chegou a ser vandalizada, ele recebia cartas com ameaça de morte todos os dias e, bom, continuou, ele fez o que o general manager do Dodgers esperava, que era ter a capacidade de não abaixar a cabeça, não se amedrontar e também não confrontar. Só fazer o trabalho dele, que é, realmente é, é difícil imaginar.
1: Louvável, né? Louvável que o cara consiga ter a cabeça fria numa situação dessa. E ainda mais sendo, tipo, dos melhores jogadores da liga, né? O cara não era só mais um, ele era muito bom também.
2: É, exatamente.
1: Ele não recebia a oportunidade que deveria, né?
2: Pois é, não era um qualquer. Ele sabia que ele poderia ser um dos melhores e não era reconhecido por isso, né? É. Mas, assim, no fim do primeiro ano dele na Liga, em 1947, ele já tinha conseguido se provar, provar o valor dele. Ele rebateu 29,7%, que é uma marca bem boa. 30% é considerado até hoje uma marca muito boa, então 29,7% está ali. E ele foi eleito novato do ano. Foi quinto lugar na votação para MVP, jogador mais valioso da Liga, então... Você vê que, na verdade, ele surpreendeu a todos e viram o quanto ele poderia fazer. Ele era considerado um rebatedor completo. Ele tinha potência para rebater home runs, ele tinha velocidade para roubar bases. E assim ele continuou. No segundo ano dele teve números semelhantes. E a partir do terceiro ano, ele foi o melhor ano da carreira dele, ele teve uma sequência de seis anos brilhante. Então, no terceiro ano dele na Liga, ele rebateu 34%. Foi a melhor marca da Liga no ano. Roubou 37 bases, que também foi a melhor marca da liga no ano, e foi eleito MVP. Pela primeira vez foi pro Jogo das Estrelas, e nos seis anos seguintes ele foi as seis vezes pro Jogo das Estrelas. Não foi MVP em mais nenhuma delas, mas se você pensar que ele entrou aos 27, né? aos 29 ele foi MVP, e dali pra frente sim, esse é o auge dele. Só dele
1: ter ganho o MVP uma vez, né, considerando o racismo da época também, mas que ele fosse o melhor, né, então assim, isso mostra o quão acima da média e acima da competição ele estava, né.
2: Exatamente isso, ele apesar de todo o racismo conseguiu ganhar o MVP, né, na terceira temporada logo. Ele virou um fenômeno, tanto que a maioria dos outros times a partir de 47 já começou a, a seguir o caminho do Dodgers e contratar jogadores negros também. Inclusive, o próprio Dodgers começou a contratar vários. Em poucos anos, tinha três ou quatro titulares já negros, quer dizer, quase metade do time. O mais interessante é que, durante todo esse auge dele, ele foi para a World Series quatro vezes e perdeu as quatro. E as quatro para o New York Yankees, em 47, 49, 52 e 53. Depois do auge, aos 36 anos, em 55, o Dodgers chegou na World Series de novo, e de novo contra o Yankees, e já era um ano que ele já não era mais um bom rebatedor. Ele rebateu 25,6%. Então você vê a queda aí de 34% para 25%. Pode até parecer pouco, mas isso é a diferença entre um, um dos melhores da liga e um... Mediano. Um mediano, é, exatamente. É. Mas ele, em 55, finalmente foi campeão. Conseguiu o único título dele. Se aposentou logo depois, em 56, com 37 anos. E depois disso ele ele virou um, um símbolo já, imediatamente virou um símbolo do beisebol, da integração. Martin Luther King comentava que o Jack Robinson era um, uma lenda, um símbolo do seu tempo, né? um, um marco. Então ele virou um, um marco aí na briga dos negros pelos direitos, que demoraram mais alguns 10, 20 anos a vida depois com Martin Luther King. E por fim, a Major League Baseball, como reconhecimento máximo a ele, em 1996, ela decidiu aposentar o número 42, que era o número do Jackie Robinson, em toda a liga. Então, a partir dali, nenhum time mais poderia dar a camisa 42 a nenhum jogador. Então, atualmente, o 42 é aposentado em todos os, os times. E no dia 15 de abril, que é o dia que o Jackie Robinson estreou pela liga, é conhecido como Jack Robinson Day, onde todos os times, nos jogos do dia, jogam com a camisa 42. Todos os jogadores de todos os times jogam com a camisa 42 em homenagem a ele.
1: É, o que eu ia só comentar aqui é que nos Estados Unidos tem essa tradição de aposentar o um número dos jogadores, né? Geralmente jogadores que marcam história pelas diferentes franquias acabam tendo o seu número aposentado, né? Como Michael Jordan, por exemplo, tem um número aposentado nos Chicago Bulls. O Jack Robson foi um caso especial porque a Liga aposentou o número dele em todos os times. Foi uma atitude bem legal aí, tá, da Liga.
3: É, uma homenagem bem legal mesmo. O mínimo, né, que a Liga podia fazer também, depois de reconhecer que estava errado antes.
2: Com certeza.
1: Bem, então a, a gente passa para o último tópico aqui. Eu vou falar um pouco da história do Brasil, né, e de como foi a integração dos negros no futebol brasileiro. O futebol chegou aqui no Brasil num momento complicado da história nacional, né? O futebol foi trazido por volta de 1895 e a abolição da escravidão foi em 1888 e logo no ano seguinte teve a proclamação da República em 89. então era um período bastante complicado. Os negros tinham acabado de sair da época da escravidão e não teve uma inclusão social muito bem feita, então eles acabavam ficando um pouco à margem da sociedade. No começo da formação de clubes e times aqui no Brasil, a maioria esmagadora eram de brancos e havia uma restrição estrutural à ingressão dos negros. Por mais que não fosse necessariamente proibido os preços da mensalidade, os preços para você conseguir obter o título de membro dos clubes, era extremamente alto e isso, de uma forma, excluía pessoas de baixa renda e, e negros. Apesar disso, o primeiro negro no futebol brasileiro é, não demorou muito para aparecer. né? O futebol chegou em 1895 e a maioria dos relatos diz que em 1905, no Bangu, no time que é aí da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, Teve o primeiro negro jogador de futebol, um operário chamado Francisco Carregal, que entrou em uma partida contra o Fluminense, que era um time da aristocracia da época, e marcou a época como sendo o primeiro negro a entrar numa partida oficial de futebol. Uma história interessante do Francisco Carregal é que, como ele era um negro jogando um esporte de branco e um esporte da aristocracia, para tentar não destoar tanto dos outros jogadores, ele usava um uniforme impecável, ele tomava muita conta do uniforme para que os outros jogadores não fossem tão preconceituosos com ele.
3: É, não queria dar mais motivo, né?
1: É, justamente.
3: É, e naquela época tinha muito esse valor né, do uniforme também.
1: Sim, sim, com certeza. A Ponte Preta de Campinas também reivindica esse posto e eles alegam que cinco anos antes, em 1900, escalou um jogador chamado Francisco do Carmo, que é um jogador negro. Apesar disso, a maioria dos relatos conta que o Bangu foi o primeiro a ter um jogador negro. Em 1905, o Bangu teve o primeiro jogador negro, que foi o Francisco Carregal. E aí, em 1907, dois anos depois, a Associação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que é a atual FERG, acaba banindo os jogadores negros da associação e o Bangu decide sair da associação, mas depois a Ferdi volta atrás logo em seguida e o Bangu monta um time com muitos negros e operários que acaba ganhando a segunda divisão do Campeonato Carioca em 1911. Na primeira década aí do século XX aqui no Brasil, o futebol ainda era muito dominado pela aristocracia e pelos brancos. Apesar disso, o primeiro grande craque da história do futebol nacional foi o Arthur Friedenreich, que na época era conhecido como Fried e o foi foi o primeiro ídolo da seleção brasileira. Ele fez um, um dos gols no primeiro título da seleção no Sul-Americano de 1919. E mesmo assim, ele era, sofria muito ainda com racismo. E, e algumas histórias interessantes aqui do Friedenreich é que ele tinha cabelo crespo. Antes de todo o jogo, ele, ele alisava o cabelo. E também há relatos de que em alguns jogos se maquiava com pó de arroz para clarear a pele e parecer mais branco. Isso, assim, de novo, esse era o grande jogador da seleção brasileira, né? Para vocês verem a situação. A história famosa desse pó de arroz era de jogadores do Fluminense, porque no começo do século, especialmente aí na década de 20, é, o Fluminense tinha alguns jogadores negros que, para poder jogar junto com os outros jogadores, passavam pó de arroz para que eles não mostrassem a verdadeira cor de pele. E outra é, história interessante aqui desse começo do futebol no Brasil, como ainda os brancos faziam parte da aristocracia e os negros eram vistos como inferiores, em muitos dos jogos os jogadores negros não eram permitidos derrubar, empurrar ou até esbarrar em adversários brancos sob pena de punição severa, fora do campo mesmo, do cara ser preso. Isso é interessante porque muitos historiadores acabam relacionando esse tipo de conduta com a criação do drible. Então, assim, o drible e a ginga, maior marca aí do futebol brasileiro no exterior, na verdade, começou por causa dessa segregação. E como os jogadores negros tinham que evitar estar sempre esbarrando em jogadores brancos e tinham muito menos espaço para jogar, eles começaram a se adaptar e, e jogar com mais ginga e, e inventar o drible. Apesar do Bangu ter sido o primeiro time a ter um, um jogador negro, o time que ficou mais marcado pela inclusão de atletas negros foi o Vasco da Gama, que em 1923, no ano que o Vasco estreou aí na primeira divisão do Carioca, o Vasco foi campeão do Campeonato Carioca, jogando com um time, em sua maioria, formado por negros e até curiosamente muitos desses jogadores vindo da equipe do Bangu. No ano seguinte, os três principais rivais da cidade é, do Rio, que eram o Botafogo, Fluminense e Flamengo, abandonaram a liga de futebol da cidade do Rio de Janeiro e fundaram uma outra liga sem o Vasco. E aí eles forçaram o Vasco e falaram que se o Vasco quisesse se juntar a essa outra liga, eles tinham que dispensar os seus 12 atletas negros. E deram outras, outros motivos também, falando que o Vasco não tinha estádio e outras coisas, mas basicamente, por trás de tudo isso, esses outros times não queriam que o, os atletas negros participassem do Campeonato Carioca. O Vasco, então, decide não se juntar a essa liga, decide manter os seus jogadores negros. E aí isso, na verdade, é um grande marco aí né na inclusão do, de jogadores negros no futebol nacional, porque... O Vasco, naquela época, já era um time com uma torcida grande. O que acaba acontecendo é que o Vasco participa de uma outra liga separada em relação aos outros três na cidade. E aí, essa liga que o Vasco estava participando com, os seus jogadores negros, acaba ganhando mais popularidade do que a liga onde estava o Fluminense, Flamengo e Botafogo. E aí, em 1925, um ano depois da exclusão do Vasco dessa nova liga formada por Flamengo, Fluminense e Botafogo, esses times acabam reconvidando o Vasco a participar porque eles vêm um impacto que tanto o Vasco como os atletas negros tiveram na popularidade do esporte. Na década de 30, o futebol acaba se profissionalizando, talvez surja aí o primeiro grande ídolo negro da história do futebol brasileiro, que foi o Leonidas, o Leonidas da Silva, que até hoje é considerado no Brasil o inventor da bicicleta, né que era conhecido como diamante negro, que era assim um dos grandes jogadores do Brasil da história e foi especialmente importante na campanha do Brasil de 1938, na Copa do Mundo de 38 na Itália fascista, que o Brasil chegou em terceiro lugar. O Leônidas foi o artilheiro da Copa, e depois disso ele foi até considerado o craque da Copa de 1938. Para terminar aqui, antes da gente passar para o nosso próximo segmento, apesar de jogadores negros, como eu falei, estarem aí no futebol brasileiro desde 1905, quando o Francisco Carregal foi o primeiro jogador negro no, no futebol brasileiro, tem o quê? Mais de 115 anos, né? O primeiro técnico negro a conquistar o Campeonato Brasileiro, quem foi, Henrique?
2: e rapaz, essa aí... Cristóvão Borges.
1: <risos> foi o Carlinhos, técnico do Flamengo, que foi campeão em 1987. Ou seja, mais de 80 anos depois do primeiro jogador mas aí você está considerando
3: que o Flamengo foi campeão em 87? Lógico.
1: Ah, verdade. <risos> Mas mesmo assim, se você achar que o Flamengo não foi campeão em 87, o Carlinhos ainda seria o primeiro técnico quando ele ganhou em 92 pelo Flamengo. Com isso, então, a gente passa para o nosso próximo segmento.
0: Nossos Ídolos.
1: No segmento Nossos Ídolos, a gente fala um pouco de diferentes jogadores ou esportistas que nos marcaram fora ou dentro do campo. No episódio de hoje, a gente fala um pouco em relação a esse tema do episódio, né, Pelão?
3: A gente vai falar aqui de ídolos negros nossos do esporte, seja por motivos dentro ou fora de campo. Então, aqui para trazer um pouco mais de representatividade aqui no nosso programa, a gente trouxe uma convidada com lugar de fala, que é a nossa querida Beatriz Bacelar. Ela é amiga nossa, a Bia, e ela vai falar um pouquinho do ídolo dela e como ele pode servir de exemplo para a gente. Então, ela gravou um áudio aqui pra gente. Muito obrigado, Bia, pela sua participação. Então, vai lá, Bia.
0: Olá, eu sou a Beatriz Bacelar. Eu sempre gostei muito de esporte O futebol é uma das paixões da minha família. Meu pai sempre jogou no time de bairro e toda essa empolgação dele fez com que a gente também gostasse de futebol. Uma das minhas referências é o jogador Cafu, também por causa do meu pai. Por mais que eu não tenha visto ele jogando ao vivo, a figura dele é muito forte para mim. E depois que eu comecei a acompanhar mais o futebol, percebi o quanto ele é profissional dentro e fora dos campos. É claro que eu também não posso deixar de mencionar que eu tenho um irmão atleta e é uma das minhas maiores admirações como jogador negro. O nome dele é Douglas Bacelar e ele atua como profissional há mais de 10 anos e nunca se esqueceu da sua história e de onde ele veio. No ano passado ele foi capitão da Chapecoense e anos atrás ele passou pelo Dnipro, na Ucrânia onde eu consegui perceber bastante essa diferença racial. O meu irmão, ele nunca passou por nenhum, nenhuma situação de desconforto, mas eu percebi bastante a diferença de ser um atleta negro na Europa. Eu percebi, por exemplo, como a figura ser jogador traz muito respeito e admiração. Mas quando o jogador teve uma partida ruim ou está jogando no campo de um rival, todo esse cenário muitas vezes faz com que os jogadores eles vivam situações de desrespeito. Por mais que seja o meu irmão, ele é, sem dúvida, a minha maior inspiração como atleta negro.
2: Maravilha. Obrigado, Bia, pela contribuição. Passando aqui para o meu ídolo, no caso, eu queria falar da Aida dos Santos, que foi uma pioneira no nosso atletismo. E quando a gente pensa em assim, pioneiro, na verdade, não é início do século passado, é anos 60. A Aida dos Santos ela nasceu em Niterói, minha cidade natal, no Morro do Arroz, muito pobre. Família humilde, trabalhava para sobreviver. E ela começou a correr. É, o sonho dela, na verdade, era jogar vôlei, mas ela não tinha condições. Então ela começou a correr, a fazer atletismo, participar principalmente do salto em altura. E ela conseguiu se destacar tanto que ela foi para as Olimpíadas de Tóquio em 64. Ela foi sem técnico, sem tradutor em Tóquio. Então lembro se que ela não podia nem ler nada, né? e sem sapatilha de corrida. Ela foi literalmente sem nada, sem dinheiro, e era a única mulher no atletismo brasileiro. Ela disse que ela chorava muito lá em Tóquio, por estar longe de tudo, de todos, sem nada, sem apoio nenhum, sem, sem nenhum tipo de condições. Inclusive, um, uma fornecedora de material acabou dando uma sapatilha para ela lá, no tanto ver ela chorar. Bem, nas semifinais ela torceu o tornozelo, e mesmo assim ela conseguiu se classificar para a final, aí ela se recusou a abandonar e conseguiu terminar em quarto lugar no Salto em Altura. Infelizmente, a gente acaba só lembrando dos medalhistas olímpicos, mas o quarto lugar foi por mais de 30 anos a melhor marca de uma mulher brasileira no atletismo, nas Olimpíadas. E só se você pensar que foi um quarto lugar, com toda essa falta de apoio, né? Inclusive, não tinha nem médico brasileiro para ajudar ela, o médico cubano, que era quem tinha que auxiliar ela antes e depois de todos os saltos na final, para que ela conseguisse esse quarto lugar aí histórico. Na verdade, ela competiu também nos 100 metros rasos e no lançamento de dardo, só que o salto em altura foi onde ela realmente fez história. Aí. Em 68, ela chegou aí de novo para as Olimpíadas, competiu também no Pentátulo. depois disso, é, numa entrevista, perguntaram se era verdade, toda a dificuldade que ela teve, o sofrimento. Ela confirmou que tudo aquilo era verdade, realmente foi tão horrível quanto todas as histórias diziam. E no dia seguinte, ela recebeu uma mensagem de que ela não seria mais chamada para a Olimpíada de 72. Que seria a terceira Olimpíada dela. E não foi. Ficou de fora, né participou só de duas Olimpíadas. Mas ela não desistiu na vida. Ela fez faculdade em Educação Física, se formou e foi professora da UF, Universidade Federal Fluminense em Niterói, por 12 anos. É importante lembrar, eu acho que ela continuava tendo que trabalhar, inclusive como empregada, é, enquanto estudava, para poder se manter, mesmo depois de ter ganho o quarto lugar, a marca histórica.
1: É, mas isso é uma realidade até é uma hoje, realidade. né? Até hoje, é, assim, esportes olímpicos que não são tão famosos. Ainda mais se você for um atleta olímpico que... Você assim, é muito bom, obviamente, você é atleta olímpico, mas você está terminando em quarto, quinto, você vai para a final, mas termina em quinto ou sexto. É, depois que você termina, você assim eles não têm realmente... Eles precisam ter uma segunda profissão até hoje em dia.
2: Isso é verdade. Ainda não dá para se manter do esporte. É. é uma história
3: muito forte, realmente. E comparando com o Jesse Owens já era difícil para o Jesse Owens, que era um atleta que ganhou vários ouros nos Estados Unidos, que é um país que ainda dá muito mais valor para o esporte. Imagina uma mulher que não foi medalhista no Brasil, quer dizer... É.
1: Com certeza, é verdade. É, o mais chocante para mim dessa história é que isso aconteceu na década de 60, né? Não é, assim, você escuta essa história e você acha que aconteceu lá em 1910...
2: Exatamente, isso é o que mais me impressiona E só para terminar A ida ela teve três filhos E ela incentivava os três a Praticar esportes, né Uma das filhas é a Valesquinha Que foi jogadora de vôlei Da seleção Foi quarto lugar em Atenas Em 2004, com Bernardinho Até a ironia do destino, é né? o quarto lugar ó, Na beira do pódio, assim como a mãe Mas em 2008 conseguiu O título olímpico, conseguiu a medalha Que a família tanto buscava numa Olimpíada Finalmente, medalha de ouro aí, muito justa. Sim, justíssimo.
1: Bem, então eu aproveito para falar aqui um pouco do, do jogador que eu selecionei para ser o meu ídolo aqui no bloco. Vamos falar aqui de futebol americano atual. O jogador que eu selecionei foi o Colin Kaepernick, que é um quarterback, era quarterback do San Francisco 49ers, e que ele ficou muito marcado pelos protestos contra a violência policial aos negros, né? O um gesto famoso dele foi que ele começou a ajoelhar durante o hino americano antes do começo dos jogos. Como é costume nos Estados Unidos, antes de qualquer evento esportivo, toca o um hino, eles hasteiam a bandeira, espera-se dos jogadores que eles fiquem em pé, alguns botam a mão no peito, tudo isso. O Colin Kaepernick, para protestar contra a violência policial contra os negros, começou a ajoelhar, ajoelhava em um joelho só, e isso foi visto, poderia dizer até pela maioria americana, foi visto como um ato é, de desrespeito tanto à bandeira americana, como ao hino americano, como ao país inteiro. Era um desrespeito que o Colin Kaepernick estava tendo com os americanos.
3: Para contextualizar um pouco, né? às vezes a gente não entende tanto com a nossa visão do Brasil, porque nos Estados Unidos é muito forte né, essa questão de bandeira e nacionalismo esse gesto dele, por mais que para alguns pareça simples, realmente um gesto bastante forte, assim, que tinha motivo e queria chamar a atenção para uma situação tão complicada, né?
1: Foi um gesto que incomodou muita gente, né? Um gesto que ele começou a fazer em 2016 e até hoje, assim, muita gente comenta sobre isso e claramente é, muita gente ainda se sente muito ofendido pelo gesto do Kaepernick. Mas a história é interessante porque o Kaepernick em 2012, na temporada 2012 no Super Bowl, que foi 2013, levou o 49ers até o Super Bowl, mas acabou perdendo o Super Bowl para o Ravens. E ele era um, era um ótimo quarterback. Como eu falei, foi o Super Bowl de 2013, na temporada 2013-2014 eles foram até a final da NFC, a final de conferência. Ele era realmente um grande jogador, estava tendo grandes temporadas. E aí em 2016 ele começa com esse protesto. E no final daquela temporada coincidentemente ou não, ele acaba sendo liberado pelo time, né? O Poinaires resolve não renovar o contrato dele e acaba liberando ele para virar free agent. E aí foi que, na verdade, começa uma situação mais complicada, porque a imagem dele, como estava muito associada a todos esses protestos, até hoje ele está tentando voltar à Liga, né? desde 2017, basicamente, e nenhum time quer contratar ele...
3: Para um time, hoje em dia, contratar o Kaepernick, vai ter que se preparar para toda a imprensa e todo mundo falando mais sobre a questão dele estar voltando e dos protestos dele do que falar do futebol americano em si.
1: É, justamente. E aí entra num caso de, talvez, um racismo corporativo aí, que... É, não se sabe muito bem se a Liga ou os fãs da Liga não querem contratar ou trazer o Kaepernick porque ele vai ser um jogador muito polêmico, ou se eles não querem trazer o Kaepernick por causa dos protestos do Kaepernick e por causa desse fato de que ele estava ajoelhando durante o hino, que ainda é visto, como eu falei, por muitas pessoas, de maioria branca, como algo extremamente ofensivo né, aos americanos.
3: É, o que ele realmente teve uma carreira boa, na curta carreira dele. Ele não era um dos melhores quarterbacks da liga, assim altíssimo nível, mas ele era, no mínimo, assim competente. E a gente sabe que dos 32 times, tem vários que tem quarterbacks titulares que são menos que competentes. Então ele, com certeza, tem vaga nessa liga aí. Hoje em dia, a gente já não sabe mais tanto, porque já se passaram alguns anos, mas, pelo menos na época que ele não foi contratado, ele teria vaga. Nem que seja como reserva, ele tem espaço e a gente sabe que é justamente por esse motivo que a NFL não contrata ele de volta.
1: Nas temporadas 2013, 2014, talvez até 2015, ele entrava na discussão ali para ser um dos dez melhores quarterbacks da liga, né? Depois ele deu uma caída mesmo.
3: É, com certeza. E essa discussão toda foi reacendida agora, ela tá sempre em pauta, mas ela foi reacendida de novo, digamos, depois da questão do George Floyd, justamente porque trouxe esse movimento de novo e os jogadores negros da NFL fizeram até um vídeo bem marcante, a gente vai botar para vocês no Twitter também, pedindo que a Liga se pronunciasse em relação ao caso George Floyd e em relação a outros casos é, de violência policial nos Estados Unidos. E ficou subentendido ali também que eles queriam que a Liga se desculpasse para Colin Kaepernick. O Roger Goodell, que é o comissário-presidente da NFL, ele fez um vídeo pedindo desculpa aos jogadores por ter talvez retaliado um pouco os protestos que eles fizeram, mas muita gente ainda não está convencida né? e com razão. Isso me leva até para falar do meu ídolo, que é o Malcolm Jenkins, que também é do futebol americano, que é do Philadelphia Eagles, que é o time que eu torço na NFL. Ele saiu do Eagles e está indo para o New Orleans Saints esse ano. E o Malcolm Jenkins é uma voz muito ativa nos Estados Unidos, principalmente no mundo dos esportes, mas não só porque ele é um atleta negro e ele é um ativista no momento nos Estados Unidos que está sempre lutando contra essa questão da violência policial e outras causas. Ele se posiciona sempre politicamente sobre questões sociais e de injustiça, ele é a voz ativa entre os atletas americanos, ele fala muito bem o discurso dele, ele também escreve muito bem, ele já escreveu textos para diversos veículos de comunicação do país ele tem sempre contato com a mídia, ele participa de programas, ele já participou de um programa em que ele foi visitar comunidades carentes ao lado de um policial branco, para ver como era o dia de um policial branco atuando numa comunidade negra nos Estados Unidos, que é muito interessante esse programa, a gente pode deixar o vídeo para vocês. Ele também tem contato diretamente com o Congresso americano, que ele atua nessas questões sociais, ajuda as comunidades carentes. Ele criou a fundação Malcolm Jenkins, que tem esse contato, e ele também faz trabalhos é, em Gana, na África, trabalhos sociais. E ele também está muito relacionado com essa história que você falou do Kaepernick, porque ele também fez protestos durante o hino naquela época. É, só que em vez de ajoelhar, depois que foi proibido ajoelhar durante o hino, ele começou a levantar o punho, que nem os Panteras Negras que a gente falou no passado. E ele se pronunciou sobre esse caso do Colin Kaepernick, depois desse vídeo que eu falei do Roger Goodell pedindo desculpas, ele se pronunciou falando que a NFL precisa pedir desculpas especificamente ao Colin Kaepernick e botar ele em algum time. Dá um jeito de ele voltar para a liga, porque a NFL durante esse movimento está tentando, diz ele, fazer a coisa certa, mas ela ainda não fez tudo o que precisa. E isso também teve outras consequências. O Drew Brees, que é o quarterback do Saints, que é um dos jogadores mais famosos da NFL, um dos mais talentosos, Apesar dos protestos, ele falou que não achava legal protestos em relação à bandeira, meio que corroborando a opinião que, como o Tanque falou aí, muita gente branca nos Estados Unidos tem sobre o protesto do Kaepernick. E o Malcolm Jenkins fez um vídeo indo contra o Drew Brees, com palavras até fortes para um companheiro de equipe, né? E pedindo para que ele se desculpasse. Drew Brees depois se desculpou publicamente. tentou se explicar, mas assim, a gente espera que ele melhore daqui para frente. E só para fechar aqui falando do Malcolm Jenkins, ele criou uma fundação chamada Coalizão de Jogadores, que reúne vários jogadores da NFL. Ele criou junto com o Bolden, Bowden, que era um wide receiver famoso, também tem vários outros jogadores. E essa fundação luta justamente contra a violência policial e é uma fundação formada só por jogadores profissionais de futebol americano. Até o Drew Brees também, curiosamente, participa dessa fundação e ajudou eles com doações nessas últimas semanas. E para fechar aqui, eu vou só deixar uma frase que ele falou que eu achei bem marcante sobre essa discussão que estava tendo dos protestos nos Estados Unidos e do pessoal que estava condenando, digamos, esses protestos mais violentos, que a gente também não concorda, mas você tem que entender, assim como no ato do Colin Kaepernick, que se você não chocar um pouco, não instigar as pessoas, as coisas acabam não mudando. Então ele falou uma frase que eu achei bem interessante, que é a seguinte... Eu não concordo com a violência praticada pelos cidadãos nos protestos. Mas mais do que condenar a violência nos protestos, eu condeno a violência contra os civis negros desarmados que sofrem na mão da polícia.
1: Legal aí a, a menção Malcolm Jenkins. Então, com isso, a gente fecha é o nosso quarto episódio. Eu queria pedir para vocês darem aquela curtida na gente, seguirem a gente nas redes sociais. De novo a gente está como hora-bolas-pod no Twitter e no Instagram. Hora-bolas, hora com H e pode-pod e também pedir para vocês darem subscribe aí a gente na plataforma que você tiver usando para escutar o nosso podcast. Essa fidelização aí é muito importante para a gente. Tanto no Google Podcast, Apple Podcast, como no Spotify, estamos também no YouTube. Se procurar a gente no YouTube como hora-bolas, se acha a gente lá também. É, agradecer aqui os meus co-apresentadores Obrigado Filó, obrigado Henrique
3: Valeu gente Queria só agradecer a Bia aqui mais uma vez E torcemos por tempos melhores Tchau Um
1: abraço galera